0: Bom dia, bom dia a todos. Vamos para o nosso 60 e 60, trazendo as questões mais importantes aqui para você ser aprovado na prova de hoje, ou se você não vai fazer a prova de hoje, para que você continue em contato aí com a matéria e tenho certeza que em breve vai ser aprovado, tá bom? Bom dia, <risos> bom dia a todos. Então vamos lá. 60 questões. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui o meu papelzinho também, porque sabe que o professor está ficando velho, aí eu esqueço... Quais que são a, a, a sequência aqui? Aí eu falo que eu fiz uma, aí não fiz uma, aí pulei. Aí fica todo mundo bravo comigo e com razão, né? Então, Gany Leide. Bom dia, Gany Leide. Gany Lady já está aprovada aí no CFG, no CGA. Sempre aí com a gente. Espero que você esteja bem. O CGE tá saindo do forno. Mais duas semanas e a gente começa o CGE. Então, vamos embora aqui. ó Hoje é dia... 14 de julho, aniversário aí da queda da Bastilha lá na França, para quem gosta de, de, de história, né? E a gente vai, é, é, um, quem sabe a gente abre um, um vinho francês hoje aqui, um Bordeaux, eu gosto muito dos da Alsácia, que são maravilhosos, mas um Bordeaux eu não recuso, muito menos um do Rony. Vamos embora então. Ai, ah, fiz a prova ontem, não passou, que pena, poxa vida, eu sinto muito. Vamos embora. Vamos tocar o barco aqui. Então, questão número 1. Um. Questão número um, que pode aparecer, é uma que é, fala do T-crítico. O que, que é o T-crítico? O T-crítico é quando a gente vai fazer intervalo de confiança, e você, deixa eu anotar aqui, para não esquecer, você vai lá fazer o seguinte, ó, eu tenho um ativo que tem uma média, por exemplo, de 40, tá? e tem assim, um padrão de 5. Quando eu vou fazer um intervalo de confiança, eu preciso definir o quê? Qual que é o, o, Z, né? o Z, que na verdade se for uma curva normal, ou o T se ele não for uma curva normal. Daí vem o T crítico. O T crítico é a quantidade de desvios padrão que você vai para cada lado. Isso a prova vai te dar, não se preocupe em decorar. Então se for 2,33, você vai 40, mais 2,33 vezes 5, vezes o padrão, lembra de fazer 2,33 primeiro, 40 menos 2,33 vezes 5, aí você acha dois extremos, tá? Essa questão de, do, do intervalo de confiança, esse é um tema que aparece muito no CFG, tá bom? questão número 2 que eu trouxe aqui para vocês, é, é uma vou dar uma pegada hoje aqui, é uma de matriz de covariância Então, essa fórmula você não pode esquecer, tá? Lembra que o CFG, infelizmente, não traz as fórmulas, mas tem algumas que são muito batidas que você precisa lembrar. A que cai quase sempre é aquela que relaciona covariância com correlação. Então lembra, faz aí mentalmente, ó, correlação é igual a covariância dividido pelo desvio padrão de A vezes o padrão de B ou de X Y, tanto faz, dependendo perdido confusão menos ativos. Essa questão, ela vai te trazer é uma matriz de covariança, aquela covariância x, y, z, x, y, então você tem nove células, obviamente na hum. diagonal vai ser uma, né, que é a covariância de um com o outro, e as outras você vai ter ali... É, na verdade, ele vai te dar as nove células, você vai, ter que, você vai ter que usar essa tabela. Como? Aí ele vai pedir qual que é a correlação. Aí você tem que lembrar o seguinte, lembra da fórmula correlação, covariância de x com y, e o padrão de x e o padrão de y... A correlação entre dois ativos iguais é 1, um, porque eles se movem na mesma direção e com a mesma intensidade. Então, a correlação de x com x, pluga lá, procura lá onde está a covariância de x com x, diz, divide pelo desvio padrão de x, vezes o desvio padrão de x, que é o mesmo, é o desvio padrão ao quadrado de x. Então, quando você passa para a esquerda, desvio padrão ao quadrado de x é a covariância de x com x. Faz isso com Y, faz isso com Z. Você tem já os três desses padrão. Aí você acha a, 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 a correlação entre eles, tá bom? Super importante essa questão aqui. Questão número 3 é uma questão de mediana. Mediana assim, imagina que você tem um conjunto ordenado e você altera os extremos. Qual é a única medida que não vai se alterar? É a mediana, o termo do meio. Se o padrão pode alterar, a média pode alterar, o, o a moda pode alterar, mas a mediana não, porque se você tem um conjunto ordenado e você tirou os termos os extremos, o termo do meio ali continua sendo o mesmo. Então essa questão é uma questão boa. Outra questão que eu acho interessante é uma do CDB com spread, que muitas vezes aparece. O que você tem que tomar cuidado com essa questão? Que ele vai te dar uma rentabilidade do CDB, geralmente é um percentual do CDI, então você precisa ajustar, se for 100% do CDI é o que ele te der o CDI, se for 110% o CDI, você vai multiplicar por 1,1%, se for 90% do CDI, você vai multiplicar por 0,9% e assim sucessivamente. Só que aí ele fala que você tem um spread junto. Então, a sua rentabilidade vai ser o quanto ele te dá em percentual do CDI, mais esse spread. Só que o cuidado que você tem que ter é que esse spread tem que estar na mesma base desse CDB. Né? Então, cuidado para ver se eles não estão em bases diferentes. Tem que fazer... 1 mais a rentabilidade do, CD, do CDB, fecha parênteses, que é a parênteses, um mais o spread. Lembra que eles têm que estar na mesma base. Se não tiverem, você tem que ajustar. Tira um multiplica por 100, você vai usar a rentabilidade bruta, depois tira o imposto de renda, olha dos dias corridos, e aí você descobre qual que é a rentabilidade líquida desse CDB. Tá bom? Questão número 5 é uma questão, eu vou falar um pouco mais dessa fórmula que eu acho que vale a pena a gente explorar que é, vamos voltar na fórmula da correlação correlação é igual a covariância dividida do seu padrão de um e o padrão do outro se eu disser para você que a covariância é negativa pode acontecer? pode, significa que na média os ativos se movem em direções diferentes se a covariância for negativa a correlação vai ser negativa? vai por quê? Porque a correlação, lembra dessa forma, a covariância é dividida por o padrão de um e o padrão do outro. O desvio padrão é sem positivo, não tem como você ter risco negativo. Então, se a covariância é negativa, a correlação também é negativa, tá? Cuidado, é uma questão importante aqui para você não se confundir. E a questão número 6, uma questão mais teórica, que fala assim, quando a gente fala das formas forte, média e fraca de eficiência de mercado, então a eficiência de mercado é aquele mercado em que todas as informações são é, é, rapidamente disseminadas e estão ali é, é, refletidas no preço das ações. Só que pode acontecer que essas informações cheguem com uma forma forte, já muito rapidamente, nem tão rapidamente ou menos rapidamente ainda, né, que é a forma fraca e média. Na forma forte a informação chega imediatamente, então ninguém pode ganhar dinheiro mais do que ninguém. Isso significa o seguinte, que você não adianta, não adianta na forma forte você fazer nem análise fundamentalista, nem análise técnica. As duas são rebatidas pela análise, é, é, pela eficiência de mercado na forma forte, porque as duas, uh, uh, você não vai ganhar dinheiro com nenhuma das duas, tá bom? Então essa questão é importante. Análise fundamentalista, análise técnica, são rebatidas pela teoria de eficiência de mercado na forma forte, tá? Toma cuidado com essa questão. Questão número 7, é uma questão que eu vou trazer aqui, que é, o pessoal tem me relatado, que é o seguinte, imagina que você tenha uh, um, um momento do país em que a economia está indo mal. Agora a gente vai entrar nas de, de economia. Economia está indo mal. E aí o governo, né, a economia está indo mal, o desemprego está alto, as empresas estão com capacidade ociosa, é, a produção está abaixo da média, realmente está num momento ruim. Aí o governo começa a emitir dinheiro. Quando a gente tem uma emissão de dinheiro, qual que é a tendência? Que a inflação suba. Só que a inflação só vai subir se de fato a economia estiver ou em pleno emprego ou estiver crescendo. Por quê? Porque se as pessoas não têm dinheiro, porque elas estão desempregadas, a economia está indo mal, as empresas estão parando. Então, emitir dinheiro no curto prazo, ao contrário, nesse cenário, pode ajudar o PIB. Que foi, se você parar para pensar, o que aconteceu na pandemia. Né? O governo distribuiu dinheiro né? pra, pra, através dos auxílios para que as pessoas pudessem minimamente sobreviver. Num curto prazo, o PIB recuperou um pouco, mas a médio prazo é a inflação. Mas no curto prazo não, no curto prazo é mais provável que nesse cenário aumente o PIB, o PIB seja beneficiado, tá bom? Isso aqui é importante. Questão número 8, eu vou trazer mais uma de macro, aí eu vou fazer só uma de micro hoje, porque são três de economia, né? Ou duas de macro e uma de micro, ou uma de macro e duas de micro, depende. Às vezes alguém tem três de macro, mas vamos fazer dessa forma. Então a questão número 8 é assim, se o, se o Brasil emitir um título da dívida pública no exterior, quando esse dinheiro entrar no país por conta da emissão, em qual conta ele vai entrar no balanço de pagamentos? Ele vai entrar pela conta capital e financeira, né? pela conta financeira. Quando o Brasil pagar a dívida, os juros dessa dívida, o dinheiro vai sair por onde? Pelas transações correntes, na conta de balança de, o, na balança de serviços e rendas, tá? Toma cuidado. Então, o dinheiro da emissão, os dólares vão entrar pela conta financeira e quando o Brasil pagar os juros da dívida, vai sair pela conta corrente, uh, nas transações correntes, lá na, na, na conta de balança de serviços e rendas, tá? Questão importante. E aí... A questão número 9 de micro que eu queria trazer para vocês é uma questão que está relacionada é, às estruturas de mercado. Então, lembra que a microeconomia tem quatro grandes estruturas de mercado. Primeiro, lembra que o monopólio, só uma empresa, detém o poder de tudo, ela tem poder de colocar preço e tudo mais. Segundo, na competição perfeita, é, os agentes são tomadores de preço e a demanda tem um formato horizontal que você só pode vender naquele preço. Terceiro, é, independente da, da estrutura, né, você vai maximizar seu lucro no momento em que receita marginal é igual a custo marginal. Então eu falei da concorrência perfeita, falei do monopólio, tem o oligopólio, que são poucas empresas, e a gente tem a competição monopolística, que no curto prazo ela se parece um monopólio, mas a médio e longo prazo ela tem uma característica de competição. Tá? É uma questão bem importante aqui para a gente lembrar. Então aqui de economia. Vamos agora para a parte de análise de relatório financeiro. Fiquem em paz com isso aqui, porque assim eu tenho falado para os alunos no grupo, deixa eu dar uma aguinha aqui, que as 10 primeiras questões são as mais de, as 30 primeiras questões da prova, ou seja, a metade da a primeira metade da prova concentre as questões mais difíceis. Então, não vai ficar batendo cabeça com isso. Uma sugestão que eu dou, começa pela questão 30 ou 31 e vai até a 60, porque a segunda metade da prova, as questões são bem mais fáceis. E depois você volta da, da primeira 30, tá? Então você vai ver que esse começo da live também ele é muito mais pesado. Então pensa com carinho, não é melhor você começar pela questão 30 ou 31, tá bom? Questão número 10 uh, é uma questão que eu vou trazer aqui, faz tempo que a gente não fala, sobre liquidez seca. O que é liquidez seca? A liquidez seca é assim, você vai fazer ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante, tá? Imagina que você pegou parte do seu caixa para comprar estoque. O que aconteceu com sua liquidez seca? O estoque que virou caixa no ativo circulante não mudou, porque são duas contas do ativo circulante. Mas se você comprou estoque... O ativo circulante ficou igual, mas o estoque aumentou. Então, na liquidez seca, você vai ter uma redução do índice pelo numerador que caiu e embaixo o passivo circulante não mudou. Então, se você usou parte do caixa para comprar estoque, você teve uma redução do índice de liquidez seca por conta do quê? Da redução do numerador, tá bom? Desse índice. Desse índice. Questão número 11, vamos falar sobre giro do ativo, que é uma questão que aparece. O que é giro do ativo? É... Vendas sobre ativo total. Vendas sobre ativo total. Só isso. Pode ser que ele te dê várias informações. Não perca a cabeça com isso. Vendas sobre ativo total. Tá? Questão número 12. Pode ser que apareça. É, vamos falar uma de. É, que eu gosto de trazer aqui. Hum, que é, do, é da forma do Dupont. Tá? Isso aqui é uma outra forma que você vai ter que decorar. A forma do Dupont é assim. Ela diz pra gente. Quanto que é o retorno sobre o patrimônio líquido? Aí ele pergunta assim, qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido de uma empresa que Aí você fala assim, bom, retorno sobre o patrimônio líquido, eu vou fazer o quê? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Só que a questão não te dá nem o lucro líquido, nem o patrimônio líquido. Por quê? Porque essa fórmula do POM, que ele também provavelmente não vai te dar esse nome, ela desmembra essa fórmula de lucro líquido sobre patrimônio líquido em três fatores. Primeiro fator, Margem líquida. Segundo fator, o giro do ativo que a gente acabou de falar. Terceiro fator, a alavancagem. Então pode ser que ele te dê as três juntas. Fala, ó, dado uma empresa que tenha é, uma margem líquida de tanto, um giro do ativo de tanto e um, uma alavancagem de tanto, qual que é o retorno do seu patrimônio líquido dela, basta você multiplicar as três, tá bom? Aí você não erra. Essa forma também é importante. Agora, a questão 13, 14, 15... Uh, a gente vai falar aqui sobre, uh, deixa eu ver aqui, eu já falei aqui, é 10, 11, 12, falamos, né? 10, 11, 12, já falamos. Vamos para 13, 14, 15, a gente vai falar agora sobre é, finanças corporativas. Essa aqui é uma coisa importante, porque a gente vai olhar a empresa como um todo, tá? Então, uma que pode aparecer é assim, se você está uh, lá, é, numa empresa tá? e você vai fazer uma bonificação é, para os seus acionistas. Qual que é a vantagem para a empresa de fazer uma bonificação para os acionistas? A bonificação é uma reclassificação contábil do patrimônio líquido. Então você vai pegar um dinheiro que está ali, no, no, geralmente nas reservas acumuladas de lucro, e vai mudar para o capital social. Quando você faz isso, como as duas contas são do patrimônio líquido, você diminuiu uma e aumentou a outra na mesma magnitude. Seu patrimônio líquido não mudou, é, é, mas uh, o patrimônio líquido, não, o capital, é, o patrimônio líquido todo, você, você vai mudar da uh, reserva de lucro acumulado para o capital social, desculpa, e o patrimônio líquido está somando os dois. O capital social ele vai te dar lastro para emitir novas ações. Então, uma vantagem para a empresa que está fazendo uma bonificação em caixa é que o que? Em dinheiro, em uma bonificação em ações, é que ela não está mexendo no caixa dela. Eu estou remunerando o meu acionista a partir da emissão de novas ações, simplesmente porque eu fiz uma reclassificação contábil sem mexer no meu caixa. Então, uma grande vantagem da bonificação é você não mexer no seu caixa. Agora, e se a empresa resolver pagar juros sobre capital próprio ao invés de bonificação, que é a questão 14? Qual que é a vantagem dela nesse caso? Nesse caso é que aí ela vai ter um benefício fiscal. Por quê? Porque aí ela vai pagar com dinheiro, vai afetar o caixa, mas ela vai pagar menos imposto de renda, porque o juros sobre capital próprio, ela pode abater da base de cálculo dela do imposto de renda. Então, lembra, questão 13, Boni é bom porque eu não mexo no caixa. Questão 14, juros sobre capital próprio, é bom porque eu pago menos imposto de renda, tá bom? E a questão número 15, para a gente encerrar essa parte de finanças corporativas, é uma sobre conselho de administração. Então, é assim, uma boa prática de governança corporativa é você ter o conselho de administração e a, a área executiva da empresa bem independente, o conselho de interpretação mais independente possível, porque o risco é você ter conflito de interesse entre o conselho e a parte executiva. Então, o conselho tem que ser um órgão realmente independente que está olhando a estratégia da empresa com pessoas qualificadas que conseguem agregar valor na estratégia da empresa e a parte executiva são executivas para fazer o dia a dia da empresa acontecer, tá? Então, um, um grande, por outro lado, um grande problema de governança corporativa é quando você tem, por exemplo, o CEO da empresa, o presidente, sendo a mesma pessoa do, do presidente do conselho de administração. Aí você tem um conflito de interesse danado, né? Porque o cara define a estratégia executa, e executa. Geralmente pode é, ser até o controlador, tá bom? André Murari, grande André, vambora, bom ter você aqui. Bom dia, que bom ter você aqui. Questão número 16. Questão número 16, agora a gente vai entrar num blocão grande, que é a questão do uh, mercados instrumentos financeiros, que é basicamente renda fixa, renda variável e derivativos. Renda fixa, renda variável e derivativos. Então vamos lá. Vamos começar com uma questão de renda variável, que é o IBRX50. A prova pode perguntar assim para você, qual que é o critério de ponderação dos ativos que fazem parte da carteira teórica do IBRX50? Então lembra que o IBRX50 ele vai pegar o critério de elegibilidade, ou seja, que te permite estar dentro da carteira, é, são as ações mais negociadas na Bolsa. Mas uma vez que você é elegível para a carteira, o peso que você vai receber está associado com o valor de mercado do free float. O que é free float? A quantidade de ações em circulação versus o total de ações emitidas. Por quê? Porque parte das ações pode estar parada lá na tesouraria. Então... A quantidade de ações emitidas vezes o valor de cada ação vai te dar o valor de mercado da empresa baseado no free float e quanto maior o free float, maior a ponderação do ibex de 50, tá? Lembra que o Ibovespa tem uma característica de ponderação de, é, é, de, também de valor de mercado, mas com uma, uma base é, limitada na liquidez, né, com valor limitado na liquidez. O Ibovespa é híbrido, tá? Valor de mercado com uma participação limitada em liquidez. O Dow Jones, que é o um índice americano com base no preço, e o sp 500 com base na é, é, sp 500 com base no valor de mercado das ações, tá bom? Cara, super do bem. Oh, obrigado, Silvia, que bom ter você aqui. Bem-vinda, bom dia, obrigado pelo feedback. Feliz aí ter você aqui com a gente. Questão número 17, é, eu queria falar ainda de renda variável, que é uma é, que pode aparecer. É, que é de pilot fishing. O que, que é pilot fishing? Pilot fishing quando você fazer uma oferta pública e você tá ali é, é, com receio de que você não consiga colocar seus papéis ou que tem uma demanda baixa. Então imagina que você seguiu todo o processo lá. É, que legal, Silvio, que bom ter você aqui, muito bom, obrigado aí pelo feedback, é, fico feliz aí que a gente se conheceu lá, né, eu, eu vou entrar no seu Insta só para rever sua carinha, pela carinha eu lembro, o nome eu sou péssimo, pela carinha eu vou olhar aqui, eu tenho certeza que eu lembro de você, que bom ter você aqui com, com a gente de novo, obrigado, fico feliz, obrigado mesmo pela participação. Ah, então, o Pilot Fishing é assim, você está lá na instrução CVM400, aí... Você segue todo aquele processo longo, demorado, não sei o quê. E, de repente, você coloca os papéis, pode ser emissão de debênture, de fone de, é, é, imobiliário, CRI, CRA, ou mesmo de ações, um IPO. Aí, de repente, ninguém quer as suas ações ou pouca gente quer seus papéis. Pô, valeu a pena ter percorrido todo esse caminho? Não. Era melhor você ter feito uma consulta antes para avaliar se tinha demanda para isso. E o pilot phishing é uma, é uma prática prevista lá, na instrução CVM400, para que você possa realmente fazer uma consulta a potenciais investidores para avaliar se tem demanda. Se não tiver, você pode parar o processo. Né? Se tiver, você segue. Questão número 18, uma questão que eu vou falar com vocês, que é sobre uh, critério, essa aqui é boa. Crit uh, não, uma melhor ainda. Questão número 18, ainda falando de renda variável, aí eu termino essa parte de R&V, que é a teoria de sinalização de dividendos. O que, que é isso? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando você vai em, é, emitir dividendos, né, pagar dividendos, anunciar os seus dividendos, existem algumas teorias que dizem que o valor, né, o anúncio do dividendo pode impactar o preço da sua ação, principalmente se você mudar a sua política de dividendos. Tá. Então, existe um negócio que chama efeito clientela, que diz que existem grupos de investidores que preferem mais ou menos dividendos. E como é que você detecta esse efeito clientela se você alterar a sua política de investimento de distribuição de dividendos? Imagine que você de um, de um período para o outro, fala olha, eu vou distribuir agora 15% a mais de dividendos do que eu distribuí no último período. E o, a procura das ações aumenta em 15%. Então, nitidamente, aqui apareceu o efeito clientela, porque você pegou um grupo de pessoas que preferem dividendos e aí foi correndo comprar sua ação para ganhar o dividendo, tá bom? Essa de efeito clientela é muito bom aparece bastante. Questão número 19, vamos entrar agora na parte de renda fixa, que eu acho que vale a pena porque cai bastante também, vamos falar sobre o IMA-B. O IMA-B é um índice de mercado, ambíma b que está relacionado com o IPCA, qual que é o critério de elegibilidade, ou seja, quando a Bima monta a carteira teórica do Imab, o que que ela analisa nos títulos para saber se eles são elegíveis ou não para a carteira? Primeiro, se é, o vencimento do título público atrelado ao IPCA, claro, que estar atrelado ao IPCA, né, porque é o Imab é, vence em mais de um mês, então menos de um mês não entra. Se ele é um título público federal. E se ele foi emitido, o nome que eles usam, de forma competitiva. O que é um título emitido de forma competitiva? Através de uma oferta pública. Então esses são os três pontos aqui importantes que a BIMA avalia para que você possa ser legível à carteira teórica do IMAB. Questão número 20... É, vamos falar aqui, fundo reservado, essa aqui é uma questão quase de graça aqui, que é importante você saber porque você ganha um ponto fácil aqui na prova fundo reservado é aquele fundo destinado a um grupo de investidores que tem alguma relação entre eles podem ser de uma família, podem ser sócios de uma empresa, enfim mas não é um cara único, mas também não é aberto ao público em geral, os contistas têm algum relacionamento entre eles, tá bom? Questão número 21, é, vamos fazer uma que eu gosto que é, é do fundo que tem, que tem o, o NTNB. Vamos pegar o gancho aqui da NTNB. Imagina que você tem um fundo que você constituiu só com o NTNB, tá? só com é, título atrelado ao IPCA. Aí, esse fundo, o é, que, que pode acontecer? Primeiro, se você sair antes do vencimento dos papéis, você pode ser prejudicado na sua rentabilidade. Isso significa que você pode até ter uma cota negativa ou, eventualmente, você pode até ganhar dinheiro, né? mais do que o que está no mercado. Mas existe, sim, essa questão de que se você não ficar até o vencimento dos papéis, você pode ser penalizado. Segundo, os cupons são fixos. Então, não interessa se a série está subindo ou está caindo. O cupom é fixo, não vai cair nessa. Tá? É, e terceiro, você... É, vai sair no mercado secundário, que eu falei. Então, se você não ficar até o final, pode ser que sua rentabilidade não seja aquela que foi anunciada no início, tá bom? Questão número 22, é, 21. Questão número 22, eu queria trazer uma aqui Uh, vamos falar de derivativos, né? que o pessoal gostar muito, mas é um tópico importante, porque aparece bastante na prova. tá? Você pode ter, já vi gente falando que caiu uma, duas, já vi gente falando que podem cair até cinco questões de derivativos. Então, na questão 22, eu queria falar de uma que está relacionada com o box. O que é o box? O box é uma caixa, né, ou seja, uma operação que se assemelha a uma caixa de quatro pontas, que você tem, duas é, você tem quatro opções. Duas de compra, duas de venda e também dois tipos de operação. Duas você compra, duas você vende. E aí, você vai sempre olhar duas coisas. Você tem que olhar primeiro a diferença dos strikes. Então, imagina que você vai trabalhar com dois strikes, uh, 80 e 100. Se você trabalhar com strike 80 e 100, você está ganhando 20. Mas, obviamente, não vai ganhar 20 de graça. Você vai ter que pagar por essa operação. E você vai pagar pelas compras de opções e receber pelo lançamento das opções. Só que o valor que você paga pela compra das opções é maior do que você lança. Então imagine que você no, no net né, pagando duas compras e recebendo por duas vendas, você gastou 19. Então se você vai ganhar 20 e gastou 19, você ganhou 1. E qual que foi é a sua rentabilidade final? É 1 sobre os 19 que você colocou das 5,26, mais ou menos, tá? Essa questão é boa porque você tem que olhar basicamente a diferença dos strikes e o dos prêmios, tá? É só isso. Não precisa ficar Preocupado com mais nada, tá? Aí, vamos fazer mais uma, a 23, que é sobre... A ah, cláusula de call e put, essa é boa. Quando você tem um euro ou qualquer título que você emite com uma cláusula de call uma cláusula de put, o que, que acontece com o preço desse, desse título? Então, se for uma cláusula de call, ela beneficia o emissor, porque imagina que eu vendi o título para vocês. A cláusula de call me permite recomprar quando tiver uma condição ruim para mim. Então, se me beneficia como emissor, você vai ter que vai querer pagar mais barato por isso. Agora, se for uma cláusula de put, você pode me devolver o título eu como emissor quando você quiser. Então, você vai ter que pagar mais caro por esse benefício, tá? Então, essa questão aqui é super importante. E para a gente concluir esse blocão que o pessoal não gosta, vamos falar sobre o valor intrínseco de uma opção. O que é o valor intrínseco de uma opção? O valor intrínseco de uma opção, ele basicamente está relacionado com o preço do ativo objeto ali no momento que você está analisando, menos o strike se for uma opção de compra não considera prêmio. Então imagina que o preço do ativo objeto está 40 e o strike é 30, numa opção de compra. Você comprou uma opção de compra. Então você vai exercer, porque você vai comprar 30 da sua contraparte, algo que vale 40. Qual que é o seu valor intrínseco? 10. Ah, mas e o prêmio? Não entra no cálculo do valor intrínseco, tá bom? Agora a gente vai entrar numa parte que eu particularmente gosto mais, que é a parte do, da teoria moderna de carteiras e modelos de precificação de ativos. Então, vamos lá. Ó. O que, que cai muito aqui? CAPM. Né? CAPM correlação entre os ativos. A prova gosta muito disso. Então vou imaginar o seguinte. Qual que é a diferença? É, o, qual que é a forma do CAPM? Essa você tem que saber. É uma outra forma que você precisa saber. A fórmula do CAPM é assim, o retorno requerido é a taxa de juros livre de risco, mais o beta, que é o risco sistemático, abre parênteses, retorno de mercado menos livre de risco, fecha parênteses, essa é que você tem que decorar, tá? Então, ele pode te dar todas as opções, né? todas as uh, variáveis, e peça para calcular outra, então, Basicamente, só se você substituir na fórmula, você mata essa questão do CAPM. Tá? É questão relativamente fácil, mas tem que decorar a fórmula. Essa fórmula é importante. Questão número 26: ele pode é, é, querer bagunçar um pouco a sua cabeça e pedir a comparação entre o CAPM e o APT. O que é o APT? O APT é, um, é o Arbitrage Pricing Theory que fala o seguinte, ele faz a mesma coisa que o CAPM, ou seja, ele calcula o retorno requerido pelo investidor. Só que o APT, ele tem uma ótica um pouco diferente do CAPM, porque ele vai calcular com base em vários fatores de risco sistêmico, e o CAPM somente no beta. Então qual que é a grande diferença dos dois? é que o CAPM concentra todo o risco sistêmico no beta e o APT quebra esse risco sistêmico em vários outros, tá? De resto, eles calculam a mesma coisa. Renato, infelizmente, no CFG, no CGA e no CGE, as fórmulas não são dadas. A única a certificação da Ambima que são dadas as fórmulas é o CEA, tá bom? Infelizmente, não. Questão número 27, que eu queria falar com vocês, vamos entrar um pouco agora na teoria moderna de carteiras, que ele pergunta assim: imagina que você tem uh, dois ativos que são perfeitamente positivamente correlacionados, tá? É, eu sei achar, é Renato, eu também não fiquei chateado quando descobri isso, quando estava estudando. Mas você vai ver que fazendo o curso, a gente bate muito nas principais, tá? E a gente tem até uma lista de fórmulas, as principais, você vai acabar decorando por, é, é, por osmose, tá? Não, 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 não se preocupa. Questão número 27. Dois ativos perfeitamente positivamente correlacionados. Aí ele fala retorno de um e padrão de um, retorno de outro e padrão de outro. Qual que é a melhor combinação para minimizar risco? Lembra se dois ativos são perfeitamente positivamente correlacionados? O coeficiente de correlação entre eles é 1. Portanto, não faz a menor diferença você colocar eles juntos ou separados não tem nenhum benefício de diversificação. Então, dado isso, é melhor você colocar 100% da sua carteira no ativo de menor o que, De menor risco, porque combinar os dois não vai fazer a menor diferença, tá bom? Questão número 28, seguindo na linha aqui da, da teoria moderna de carteiras, imagina que você tem uma carteira somente composta por ativos domésticos, né, ativos locais e aí você está avaliando a possibilidade de incluir ativos estrangeiros qual que é o provável benefício redução de risco, por quê? porque é uma baixa correlação entre ativos locais e estrangeiros, são ativos que, né, empresas que operam em países diferentes, moedas diferentes, tudo diferente então não dá para você dizer que quando a Petrobras sobe, a Apple vai subir não, não tem relação, né então eles têm uma correlação baixa quando você adiciona esses ativos locais com ativos estrangeiros, a tendência é que a carteira tenha uma redução de risco. Só que aí não dá para a gente dizer nada do retorno, o retorno tem que analisar melhor, mas risco pela teoria de diversificação deve diminuir. Só que a prova pode ser que ela não te fale em redução de risco. Ela pode falar em redução da variabilidade dos retornos. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Então, essa foi a questão 28. Questão 29 uma questão que eu queria que você lembrasse que é importante, que ela fala sobre como você monta a Capital Market Line. Só que ele não fala Capital Market Line, ele traduz, fala linha do mercado de capitais. E a linha do mercado de capitais nada mais é do que a fronteira eficiente mais a taxa livre de risco. Linha do mercado de capitais, fronteira eficiente mais a taxa é, livre de risco. E aí, a questão 30, que é o divisor de águas aqui da prova, agora a, a prova fica mais fácil, é, é você lembrar a diferença entre é, CML e SML. CML, linha do mercado de capitais, ou capital market line, e SML é a security market line. Security em inglês não é seguro. Security é título, tá? É, a CML, ela faria no mercado de capitais, ela está olhando o, o desvio padrão pelo retorno. E a SML, como você está olhando o título específico, eu estou olhando o beta pelo retorno. tá? Então a grande diferença é o eixo horizontal. Na CML desvio padrão, na SML é o beta, risco sistêmico ou sistemático ou não diversificável. Ufa, passamos as 30 piores primeiras, agora vamos para as 30 melhores últimas, que vale a pena você começar por essas, porque a questão 31, 32, 33 é sobre finanças comportamentais, são temas muito mais tranquilos, né? não tem cálculo e dá para você matar mais facilmente. Então na questão 31, é, que eu trouxe aqui para vocês, é um viés novo né, na trilha da Ambima, que é o viés do arrependimento. O viés de arrependimento, assim, ele é muito parecido com o status quo, no sentido de que você não toma, você decide por não fazer nada, né? Mas a causa é diferente. No status quo você decide não fazer nada porque você está confortável com determinada situação. Então, por exemplo, aquele cara que tem lá o dinheiro na poupança e não quer tirar, mesmo sabendo que tem a possibilidade dele ganhar mais com um risco muito semelhante. No viés do arrependimento, ele não decide porque ele tem medo de se arrepender. Então, se os ativos estão subindo, ele fala: Ah, mas será que eu vendo? Ah, mas e se eu vender, e eles continuarem subindo? Então, eu vou manter. Aí, os ativos estão caindo, ele fala: Será que eu compro mais? Ah, mas se eu comprar mais e eles continuarem caindo? Então, você não faz nada. Né? Então, o viés do arrependimento associado a isso, é você é, é, não, não agir por receio de depois se arrepender. Tá? Questão número 32 é uma questão de ilusão de controle, que você fala assim, ó, você tem um cara que nunca operou renda variável, não é do mercado financeiro, não tem formação na área de finanças, e de repente ele fez um curso ali na internet e falou, ah, agora eu vou operar por conta própria. Legal. E aí ele fala assim, só que eu não vou dar esse dinheiro na mão de um gestor profissional, porque eu tenho controle quando eu estou tomando decisão. Então isso é uma ilusão de controle, porque não, ele pode até ganhar dinheiro, mas não é porque ele está escolhendo as ações, é que ele vai ter maior controle sobre o que vai acontecer. Na verdade, até o gestor mais profissional tem mais chance de acertar. Não também que ele vá necessariamente acertar. Mas ele tem mais chance de acertar. Mas o ponto é que esse cara está dizendo que pelo fato de ele escolher as ações, ele vai ter maior controle. Então isso é uma ilusão de controle. E a questão 33, que eu queria trazer para vocês, é sobre... É, é, uh, ah, é uma boa que a gente fala o seguinte. Ó, vamos comparar o, a teoria moderna de finanças com a teoria do Markowitz, teoria de finanças comportamentais. Então, na teoria moderna de finanças, a gente diz o seguinte, uhum. é, os investidores olham a carteira como um todo. Na teoria de Markowitz, olha ativo por ativo. Na teoria moderna de finanças, é, o investidor é avesso a risco. Na teoria de finanças comportamentais, ele é avesso a perdas. Tá? Ele é avesso a perdas. É, então, lembra, aqui... Olha a carteira como um todo, avesso a perdas. Teoria de finanças comportamentais, olha ativo por ativo e ele é avesso a risco. Ah, 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 desculpa. Teoria moderna de finanças, avesso a risco, olha a carteira como um todo. Teoria de finanças comportamentais, avesso a perdas, olha ativo por ativo. Tá bom? Beleza. Vamos agora na questão número 34, 34, 35 e 36, que a gente vai falar sobre... Política de investimento. Esse aqui, aqui é um tema interessante, porque as questões não são difíceis, mas elas são um pouquinho mais específicas. Então, questão número 34. Quando você monta uma política de investimentos, o que, que você tem que estar tá preocupado com a exposição desejada a risco pelo cliente ao risco sistemático. Sistemático, por quê? Porque o risco sistemático é aquele não diversificável, então você tem que montar uma carteira para o cliente é, medindo o quanto que ele aceita de risco sistemático. Porque o risco não sistemático é o diversificável, você tem que dar um jeito de diversificar, tá bom? Questão número 35 é uma questão mais conceitual, que a Mima acredita que no longo prazo o grande valor agregado de uma carteira é a alocação estratégica, tá? Estratégica, questão importante aqui. E questão número 36, quando você vai... É, quais são as três etapas da política de investimentos? Então, primeiro você vai fazer o planejamento depois a execução, na planejamento você vai montar a sua política, execução você vai alocar os ativos propriamente ditos, e na fase de monitoramento, que a gente chama aqui de realimentação, você vai avaliar o desempenho e fazer eventuais modificações. Aí, vamos entrar na parte de alocação de ativos, que eu quero aproveitar essa questão do rebalanceamento, que cai bastante na prova. Tá? Primeiro, quais são as três principais técnicas de rebalanceamento de carteiras? CPPI, que tem um formato convexo, Constant Mix tem um formato côncavo e buy and hold tem um formato linear. Essa foi a questão 37. Questão 38, ainda pegando o gancho do rebalanceamento. Num cenário sem tendência, qual das três é melhor? Constant Mix. Sem tendência, Constant Mix. E na questão 39, se tiver tendência, qual que é o melhor? CPPI. Tá? lembra disso para você não errar. Questão 40, né? pegando esse gancho, imagina que você vai fazer, uh, vamos analisar o rebalanceamento para a gente encerrar esse assunto, o rebalanceamento corredor e o rebalanceamento calendário. Então, diferentemente do CPPI, do mix constante, do buy and hold, que eu estou falando como eu vou rebalancear, o rebalanceamento corredor e o rebalanceamento calendário diz para a gente quando a gente vai rebalancear. Tá? Toma uma aguinha. E quando a gente vai rebalancear? No rebalanceamento corredor, eu defino um intervalo para a carteira. Então, se a carteira bater um dos dois extremos, eu rebalanceio. E no rebalanceamento uh, calendário, eu defino datas. Então, bateu essa data, é hora de rebalancear. Vamos lá. O que a gente precisa saber? Qual dos dois é mais barato? Rebalanceamento calendário, porque você faz um número X vezes por ano, e o rebalanceamento corredor pode bater o corredor e você tem que rebalancear antes do calendário. Segundo, qual que desvia mais da alocação estratégica? Rebalanceamento calendário. Por quê? Porque quando você tem um rebalanceamento corredor, é, se a alocação estratégica está saindo do, do, da, sua, da sua vista, aí, né, por alguma volatilidade muito intensa do mercado, você vai lá e rebalanceia. Bateu o corredor, sem rebalanceia. No calendário, Dani, você fica ali esperando e pode ser que você perca uh, uh, o controle da carteira, da, você, você fuja muito da alocação estratégica. E uma última coisa é assim, no rebalanceamento do calendário, do corredor, desculpa, quanto maior a aversão a risco do cliente, menor o corredor. Por quê? Porque se o cliente é muito avesso risco, a risco, a carteira subiu 30 ou caiu 30. Né? O cara não aguenta nem 2%. Então, quanto maior a aversão a risco, menor o corredor. E quanto menor a aversão a risco, maior o corredor. Tá? Questão interessante. Questão número 41... Uh, vamos fazer o seguinte, que é o número 41, que eu queria trazer para vocês. Ah, já sei. Uh, falamos aqui já bastante de rebalanceamento, né? Vamos falar sobre alocação. O que, que é alocação estratégica? Política de investimento, mais expectativa de mercado de longo Prazo, então, a alocação estratégica é você montar a sua política de investimento e alocar os ativos com base nela, mas a expectativa de mercado de longo prazo e não de curto prazo. tá? Questão número 42: é, quando a gente vai fazer a alocação de ativos, eu tenho uh, quatro uh, modelos ali interessantes que eu posso seguir: média variância, que é da fronteira eficiente. Black Litterman, eh, ALM, tá? o ALM e o Monte Carlo. Vamos fazer na questão 42 uma sobre Monte Carlo. Monte Carlo é assim, você eh, tem né, dessas quatro, as três primeiras, que é a fronteira eficiente, o Black Litterman e o Asset Liability Management, elas têm um problema que elas se baseiam em dados históricos. O Monte Carlo não, você é, roda simulações por computador, é, então você não está se baseando em dados históricos, está prevendo dados futuros. Então se aparecer Monte Carlo, pesca aquela alternativa que fala em dados futuros. Tá? Questão 43, vamos falar do ALM. O ALM é você fazer o seguinte, é você fazer o Asset Liability Management. Caio, ah, o que é isso? Isso aqui é típico para quê? Para fundo de pensão, Uh, para uh, uh, soraria de banco, para uh, seguradora, por quê? Porque você gerencia a sua carteira baseado no seu ativo, asset, mas olhando o seu ativo lá e é abrir. Então, quem é menos provável de fazer a LM é uma pessoa física, tá? É uma pessoa física. E na questão 44, que eu queria falar do Black Litterman, o que é Black Litterman? Black Litterman é assim: você vai pegar a fronteira eficiente. Tá? que vai te dar alocação de ativos com base em, em uma macro alocação de ativos, que é o resultado da fronteira. Só que a fronteira eficiente tem um problema. Às vezes ela te dá resultados extremamente concentrados de determinadas categorias que pode o quê? Que pode ser difícil de você implementar. Então o Black Litterman ele parte da fronteira, mas ele adiciona as expectativas do investidor e também pode ser do próprio mercado a partir de um índice de mercado, então o Black Litterman é uma continuação da fronteira eficiente no sentido que ele dá um senso mais de realidade para a sua locação. e a questão 45 eu vi aqui que a Mabel perguntou qual que é a, a certificação essa aqui é a CFG tá? essa aqui é a CFG, Mabel, bom dia e a questão 45, só pegando uh, um último gancho aqui, vamos falar sobre o alfa né, na locação de ativos o que, que é o alfa? O alfa é o retorno da carteira menos a, o retorno exigido pelo CAPM. Então toma cuidado que alfa não é retorno menos benchmark, muitas vezes a gente usa no mercado isso de uma forma simplista, mas alfa, na verdade, é retorno da carteira menos o retorno exigido pelo CAPM. Tá bom? Agora eu vou fazer três questões: 46, 47, 48 que é um tema novo, que são as novas tecnologias em finanças, tá? Então, questão número 46, vamos falar quais são as vantagens do Open Banking. Quais são as vantagens do Open Banking? Open Banking é o seguinte, é você, mediante sua autorização, dividir os seus dados entre os participantes desse programa do Banco Central. Vantagem, você uh, permitiu aí, né, quando você... Uh, deixa os bancos saberem os seus dados entre eles, você permite que comparadores de serviços, de tar serviços né, e tarifas sejam mais fáceis de serem feitos, você consegue ver quanto cada banco está cobrando. E segundo, você permite que aplicativos de planejamento financeiro e familiar fiquem mais fáceis de executar, porque ele pode pegar o seu extrato em vários bancos que você é, permitiu. Não tem nada a ver... É, com transparência, com regulação de mercado, nada a ver, tá? Essas aqui são vantagens mais claras. Questão 47, vamos falar de Equity Crowdfunding, que é uma coisa também relativamente nova. O que é o Equity Crowdfunding? É você ter uma plataforma eletrônica de investimento participativo, esse é o nome, tá? Plataforma Eletrônica de Investimento Participativo, que ela vai unir pequenos investidores com pequenos empreendedores. Então ela vai ali pegar dinheiro, Uh, ela vai vai fazer a intermediação da, da é, é, captura né da, da da coleta fugiu a palavra né? da coleta de dinheiro ali da, da meu Deus do céu, da captação de dinheiro né uh, e vai dar para o pequeno empreendedor qual que é a vantagem disso? São pequenos valores que você pode investir com o investidor, né? E o pequeno investidor, o pequeno empreendedor também consegue dinheiro mais fácil, porque ele poderia ir no banco, só que ele não consegue emitir ações ainda porque ele é muito pequeno. Então, o que você tem que saber do crowdfunding? é Esse equity de ações, crowdfunding, você pegar dinheiro com o crowd, com a multidão, você como investidor não vira sócio no primeiro momento, você recebe ali um contrato que é conversível em ações, e uh, o, a plataforma de investimento, ela pode investir nessa empresa? Pode um pouquinho, tá? Pode um pouquinho. E essa coisa aqui do pequeno investidor, pequeno empreendedor, vale a pena para empresas pequenas, empresas em crescimento, que precisam de dinheiro para escalar ali o seu plano de negócios, tá bom? Então, questão muito interessante. E a questão 48 é uma que fala sobre blockchain, né? O blockchain... Uh, a grande uh, uma coisa que não é verdade é que você não consegue ver o que os outros estão fazendo. Ao contrário, é um livro aberto. Tá? É um livro aberto. Você consegue ver, sim, o que os outros players, os outros mineradores aí estão fazendo. Tá bom Questão número 49 até a 54, a gente vai falar seis questões sobre ética e autorregulação. E o que é importante você saber aqui? Código Ambima de administração de recursos de terceiros. Tem que saber esse código, tá? Esse código é super importante aqui no CFG. Então, vamos lá. Primeira questão que eu trouxe sobre essa é, parte aqui do Código de Administração de Recursos de Terceiros é uma questão perigosa, que é o seguinte. Olha o Leonardo, eu só agradecer, passei no CFG, muitas questões caíram. Ah, que legal, parabéns, Leonardo, que coisa boa. É, vamos para o CGA agora, espero você no CGA. Bem, parabéns aí, cara, fiquei feliz aí com a notícia questão que aparece muito é assim. Num fundo, quem que é responsável pela gestão de risco? A gestão de risco, via de regra, fica a cargo do gestor. Mas a gestão de risco de liquidez é uma bem específica ali, que ela fica a cargo do, do gestor, mas a responsabilidade do gestor é dividida com o administrador. Então, a gestão de risco de liquidez é a única que o gestor divide com o administrador. Tá? Questão número 50 vai falar para gente sobre é, como é que o gestor... Né? Porque assim, imagina que você, tem, você é gestor de um fundo de ações. Aí você tem várias ações que você comprou e imagina que você é, é chamado por uma uh, empresa, né, que você tem no seu portfólio do, do fundo, para uma assembleia. Tá? E aí o, o fundo, como cotista, ele pode exercer, né, ele tem um direito a voto ali na assembleia. E aí o que o gestor faz? Chama todos os cotistas, põe embaixo do braço e vai para a assembleia? Não. O gestor tem o poder de representar esses cotistas, tá? Só que, claro, ele, ele pode exercer o direito a voto em nome do fundo, mas ele tem que ser diligente, ele tem que ser transparente tudo mais. Mas ele pode, sim, é, exercer o direito a voto em nome do fundo, tá? Questão número 51, que eu também gosto bastante, é uma questão que fala sobre desenquadramento. O que, que é isso? É, um, um grande desafio de fundo é você é, manter o enquadramento da carteira com base nas regras do fundo. Só que pode ser que num momento mais complicado de mercado você tenha um desenquadramento passivo, tá? que não foi sua uh, por sua culpa, assim, né? que você fez uma operação sabendo ser desenquadrado. Não, o mercado se moveu de uma forma que você desenquadrou. Aí, o que, que o Código de Administração de Recursos Terceiros fala? O administrador é responsável por checar os desenquadramentos. Só que o administrador ele tem até um dia útil para verificar isso. Por quê? Porque a maioria das cotas dos fundos são de fechamento. Então não adianta ele olhar o 9 horas da manhã, porque a cota só vai sair no final do dia. Né? Então ele tem até um dia útil para de defasagem para ver isso. Só que uma vez que ele viu isso, é, ele precisa chamar o gestor, pedir explicações para ele do porquê do desenquadramento e pedir um plano de ação desse gestor que vai falar para o administrador em quanto tempo ele vai reenquadrar e o que ele vai fazer para reenquadrar. Tá bom? Essa questão é importante. Questão número 52, é uma questão que eu gosto bastante também, que ela fala sobre ah, um, o, 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 a contratação de terceiros. Por quê? O administrador pode contratar terceiros por fundo, lógico que pode, ele faz isso constantemente na vida real. Né? É, só que esses terceiros têm um, um problema. No código de administração de custos de terceiros, a BIMA é muito clara que o administrador ele precisa fazer uma gestão de risco desses terceiros para ver o risco que ele proporciona para o fundo. Agora essa gestão de risco, essa supervisão, ela é baseada no risco que ele pode causar. Então, primeira coisa, a supervisão tem que ser baseada em risco. Segunda coisa, o administrador tem que classificar esses terceiros de acordo com uma escala que é de baixo, médio e alto risco. E terceira coisa, ele pode contratar terceiros para o fundo que não sejam é, associados da Ambima ou não sejam aderentes ao código de autorregulação de recursos terceiros? Pode, mas nesses casos, se ele contratar alguém que não é aderente ao código, né, não, é, não é signatário do código, ou não é associado à Ambima, ele precisa necessariamente classificar esse terceiro como... Alto risco e tomar medidas adicionais para que ele consiga aí é, é, gerenciar de perto esse terceiro, tá bom? Questão número 53 é uma que eu gosto de trazer aqui, que fala sobre a remuneração. Agora a gente vai falar do código de certificação. fazer uma código de certificação. O código de certificação fala o seguinte: eu preciso ter é, é, determinados é, profissionais certificados com determinadas certificações, dependendo da, da função que eles exercem no banco, tá? Ou no, 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 na asset, na corretora que é associada à BIMA, Não fala nada, então ele fala assim: Ó, você tem que ser, é, tem que. É, é, ser zeloso, cuidadoso para não divulgar informações falsas, inverídicas. Você tem que fazer, tratar a concorrência de forma leal e tudo mais. Agora, não fala nada. Sobre que se você tiver determinada certificação no código, você deveria ter determinada remuneração. Isso não é dito, tá? Então, não entre nessa. Então, essa aqui não é verdadeira. E a questão 54, para a gente encerrar essa parte de ética e autorregulação, é, ele fala sobre... Vamos trazer a questão ASG, né? A questão ASG que pode aparecer aí para você, que é num dos pontos que ela está é justamente nesse capítulo. Então... Eu queria lembrar vocês né, quais são os títulos ASG. A gente tem cinco grandes tipos de títulos ASG. Primeiro é o título verde, que é o green bond, que ele levanta dinheiro para implementar projetos que vão ter algum benefício ambiental. Segundo é o título social, que faz a mesma coisa que o título verde, mas implementa projetos de cunho social. Terceiro são os títulos sustentáveis. O que são os títulos sustentáveis? São títulos que combinam tanto benefícios ambientais como sociais. Então, são socioambientais. Então, o título sustentável seria que é uma soma do Green Bond, título verde, com o Social Bond, que é o título social. Quarto, a gente tem os títulos vinculados à sustentabilidade ou sustainability-linked bonds, que são aqueles... Cuidado com essa definição, tá? Que o emissor capta dinheiro para atingir metas ASG. É um pouquinho diferente. E o quinto, que é o título ODS... O ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São títulos que têm, por fim, levantar recursos para implementar projetos que estão relacionados com alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Então, trouxemos aqui nessa live já uma questão de ASG. Vamos agora para a questão 55 até a 60, para a gente finalizar a nossa uh, a live, que aqui é a parte de legislação e regulação. Essa parte tem muito conteúdo, tá? O que, que eu sugiro vocês focarem? Cai muito aqui. Instrução CVM 40476, tá? Tem pelo menos uma questão de uh, lavagem de dinheiro. E você vai ter umas duas questões aí de imposto de renda. Então, das seis, quatro ou cinco, você vai matar com calma. É que das outras duas que podem aparecer da legislação, é uma legislação super extensa. Então, você não precisa se preocupar tanto, tá? Eu investiria minha energia nessa parte aqui da 400 a 476, da lavagem de dinheiro, que deve cair uma e mais umas duas de imposto de renda, que são bem tranquilas, tá? Então, na questão 55, é, vamos começar com a lavagem de dinheiro. Quem que está sujeito às, às regras de lavagem de dinheiro num fundo de investimento? Administrador, gestor, custodiante, distribuidor e auditor independente também? Também. Todo mundo tem que seguir ali as práticas de é, lavagem de dinheiro. Questão 56, vamos fazer uma de é, esforços restritos, que a 476, inclusive, ontem a CVM publicou novas resoluções que tornam ainda mais simples as ofertas públicas, dependendo do que se, de qual oferta pública. Essas resoluções publicadas ontem só vão começar a ser cobradas em janeiro, são seis meses, aí que a BIM observa. Então, por enquanto, a gente continua com a 476 do jeito que ela está. Tá? Então, a 476, ela fala de esforços restritos. Ou seja, é uma forma de você simplificar a 400, que é muito extensa. Só que, o que você tem que tomar cuidado? 476, no lançamento, só podem entrar investidores profissionais. Segundo, no mercado secundário, depois de emitidos os títulos, só pode ser é, é negociado por investidores qualificados E terceiro, quem subscreveu numa oferta pública de esforços restritos, precisa esperar 90 dias para poder negociar os títulos, tá bom? Questão número 57, aqui eu preciso entrar numa que é meio chatinha, que é a parte da resolução... É, é... Vamos fazer mais uma da, da CVM 400, que eu acho que vale a pena, que é assim, isso aqui aparece bastante. Quando a gente tem na 400, né, aquela oferta pública, um excesso de demanda, ou seja, muita gente está querendo comprar o um papel. Todos que estão relacionados com a oferta, o emissor, o coordenador, o distribuidor, a própria a, a empresa, né, você pode é, participar da, da, do, do rateio ali quando você tem um excesso de demanda? Não. O que é excesso de demanda? é Você tem uma demanda superior a um terço do que está sendo ofertado. Nesse caso, todo mundo relacionado à oferta não pode entrar, porque isso configuraria um conflito de interesse. Tá? Essa foi a questão 58. E a 59, a 60, que são de imposto de renda, você vai ver como é tranquila. 59, qual que é o limite de isenção para uma pessoa física que negocia ações? Ela pode vender até 20 mil reais em ações por mês e está isenta de imposto de renda, vendas, vendas, tá? E a questão 60, para a gente encerrar com chave de ouro, também como é tranquilo e é ficar em paz, é assim. qual a alíquota de imposto de renda total, quando a gente fala de venda de ações, não day trade. Então, venda de ações, não day trade, IR total, 15%, tá bom? Mabel, a gente estava falando sobre CFG, tá? Então, gente, 60 em 64, hoje passamos 4 minutinhos, Obrigado pela participação de vocês. Quem vai fazer prova hoje? Uma excelente prova. Mandem notícias aí. E quem está estudando, fica, fica firme aí nos estudos. Quinta-feira que vem a gente tem uma nova live aí falando sobre isso. Lembra que segunda-feira a gente tem a live, no, a pré-prova no YouTube, que eu resolvo questões do CFG e do CGA. E quinta-feira de manhã a gente tem o 60 em 60 exclusivo do CFG, tá bom? Vou ficando por aqui. Boa prova. Um ótimo dia a todos. Bom final de semana. E quinta-feira da semana que vem, seis e meia da manhã, estou junto de novo com vocês, tá bom? Um abração, bom dia, boa prova aí. Obrigado, Douglas, obrigado a todos que participaram. Até semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.